0: Faltan cinco días para nuestro día nacional de la salsa. ¡Que viva la salsa! La emisora del día nacional de la salsa. 12 de julio en el estadio Irán Vern WCNTFM 93.7 San Juan 93.3 Ponce WIOB 97.5 Vayacuez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio. Boletos en Ticket Center. Hola
1: no se Fue. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es martes 7 de junio del año 2022. Contento de estar con ustedes. Mire. Eh, peleando con los polvos del Sahara, la Sinocitis, pero mire, vamos palante a quemar el cañaveral, seguro que sí. Vamos de inmediato hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z
0: Nacional, por la Z.
1: Vamos arriba, vamos arriba mis amigos en Nación Z, Nacional contento. ya ustedes saben que estamos a través de Mega TV Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z recordando que el próximo domingo domingo 12 de junio mire está dirán Bifron. Día Nacional de la Salsa y se abrieron secciones nuevas en el área de arena. 20 pesitos, con 20 pesitos. Usted está todo el día disfrutando de salsa. Salsa de la gorda, de la fuerte, de la grande, de la sabrosa. Este próximo domingo 12 de junio. Día Nacional de la Salsa. Así que todos vamos para allá. Caliente, caliente, ese sol allí bien, chévere como corresponde. Vamos a los temas. COVID. 367 personas. ¿Ven cómo sube y baja? Se mantienen esta fluctuación entre 350 y los 400. 367 personas. Como siempre, los cuidados y las atenciones que correspondan, ¿verdad? Así que no hay mucho más que añadir de, del COVID. Eh, están por ahí los polvos del Sahara. Mire, esto para mí es una tragedia, particularmente porque yo padezco de sinusitis. Lo heredé de mi, de mi señor padre. Y cuando vienen estas épocas es muy, muy difícil la cosa. Trato de manejarlo como mejor puedo. Mire, hasta, hasta ese de lagartijo culeco, de todo uso, para ver cómo, cómo, cómo puedo este, bregar con esta cosa. Pero les admito que no es nada sencillo, nada sencillo. Eh, vamos, ¿con quién voy ahora? Ustedes saben, ¿con quién voy ahí? Luma, Lumita, Lumera. Ese toro enamorado de la luma. Sí, ya no es de la luna, es de la luma que está enamorado de ese toro. Mire, a las 5 de la mañana verifique. Ustedes saben cuántos abonados sin energía a es ahora. 5,534. Me llamó la atención porque siempre está entre 300 a 1,500, 1,800. Recuerden que los abonados son casi un millón y medio. ¿ah? ¿eh? Son muchos. Aunque 5,537 es un, un grupo bien, bien reducido, ¿verdad? Frente a un millón y medio no deja de ser alto frente a lo que de ordinario se da todos los días. Así que verifiqué dónde estaba el problema. ¿Saben dónde estaba? En la región de San Juan. De los 5.534, 5.090 eran de San Juan. Cuando digo San Juan, es la zona de San Juan, no solamente el municipio. 5.090. Verifiqué, antes de comenzar el programa, hace unos minutitos atrás, verifiqué. 773 nada más. Quiere decir que el problema grande que estaba en San Juan, los muchachos de Luma y las muchachas lo resolvieron entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, solamente 773 abonados sin energía eléctrica. Usted puede verificar esto todos los días, sí, para que los que andan por ahí creando desastres y creando histerias en titulares, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, este, marcianos, el mono de y toda esa gente, usted sepa cuál es la verdad. Siempre va a haber alguna persona o varias o cientos de, de personas sin energía, pero no es el millón y medio ni mucho menos. Así que... Esa es la realidad que vivimos en este momento. Yo iba a empezar hoy con el asunto de la corrupción, y lo voy a tratar más adelante. Pero ahora que trato el asunto de Luma, y esta cosa que yo persigo todos los días, voy a tratar unas expresiones que se hicieron ayer por parte de la comisionada residente Jennifer González. porque me parece importante. Yo estoy pago, ¿verdad que se los he dicho? Estoy paguito. Me no importa poco si se molestan conmigo y, toda la... y si Jennifer se molesta conmigo lo lamento, mi vida, besito si en el cutis te quiero, te adoro, pero las tengo que cantar igual que las canto a los populares a los PNP, a los independientes, y el que me las quiera cantar a mí que me las cante también, y cantamos las mañanitas aquí todos los días, y hablamos gusanguitas, pero no nos cojamos de tontejos, ¿eh? no nos cojamos de tontejos de tontejos no, de tontejos no, pues ya, ya estoy viejito, ¿sabes? para que me vengan a de tontejitos, yo conozco a Jennifer desde que era una niña talentosísima con una carrera política excepcional, eso nadie lo puede cuestionar, está ahí, están los números, en la juventud del PNP, en la Cámara de Representantes por el precinto 4, empezó por distrito como yo, luego se fue por acumulación, presidió la comisión de gobierno, presidió la Cámara de Representantes, la segunda mujer en lograr eso después de esa Cucu Hernández. hizo un excelente trabajo como presidenta de la Cámara sin duda, eso la posicionó para correr para comisionada residente, siendo la primera mujer en lograr ese puesto, y revalidó con unos votos espectaculares que no hay que sacarlos de proporción, a, no, se me, no se me emborrachen, porque corría contra un burro amarrado Acevedo Vilao, Acevedo Vilao no Vila, aunque está medio violado ya, pero, pero, pero eh, eh, Vilao pero mire eso es como cuando Luis Fortuño corrió contra Acevedo Vilá acusado de corrupción y sacó los números que sacó. No nos podemos volver locos cuando miramos los números. Hay que ver cuáles eran las condiciones de la elección. Y Acevedo Vilá estaba herido. Y Jennifer, obviamente, capitalizó eso. ¿Muy bien hecho? Seguro que sí. Salió electa Y Está ahí, de comisionada residente. Allí en la comisionada le preguntan por toda esta cosa de energía eléctrica, de acueducto y dijo que somos un, tercero, un que parecemos un país tercermundista a mí me chocaron las expresiones porque yo dije caramba entonces un país tercermundista no es como el que yo estudié en la universidad usted sabe lo que es un país tercermundista un país tercermundista es un país que no tiene sistemas que no tiene gobierno que hay desasosiego total que no hay credibilidad en las instituciones, que ya sea por guerra, por hambre, por condiciones climatológicas, está en total abandono. Haití es un país tercermundista, Haití. ¿Puerto Rico se parece a Haití? Que si se parece, pregunto. Los países alrededor del mundo que viven situaciones catastróficas, yo pregunto si Puerto Rico se parece a eso. Pregunto porque entonces ya los países tercermundistas no es lo que yo creía, son como Puerto Rico porque Puerto Rico dice la comisionada que es un país tercermundista ¿qué? que la comisionada no sabe lo que es un país tercermundista ella lo sabe, ella lo sabe perfectamente bien quiso hacer palabras inflamatorias para debilitar el gobierno de Pedro Pierluisi así de sencillo, ¿sabe? y al que no le gustó lo lamento, aquí nadie es tontejo nadie es tontejo, Jennifer, estamos claritos Evidentemente la comisionada está probando las aguas para hacer una primaria dentro del PNP. Sí, nadie se los va a decir así de clarito, ¿sabe? Unos los van a hablar a guau, unos asustados, unos de medio lado, uno co como quiera, como quiera. Y esto es sencillo. Va a ver quién se va a alinear a, a, a las expresiones de la comisionada. Hay otros que se van a quedar callados y muertos el miedo. Y hay otros que van a estar con Pedro pielvis Así de sencillo es, mi hermano. Siempre ha sido así. Está el cobarde que es orilla, ¿sabe? El cobarde... Asustadito por allí. Sí, asustadito. Sabe la comisionada perfectamente bien la tragedia que ha vivido Energía Eléctrica por décadas. Y ella fue empleada de la autoridad. Si ella fue empleada de la autoridad hasta el otro día, ya sabe perfectamente bien lo que hay. Si ella no llegó el otro día, ella sabe. Y sabe de un huracán que colapsó ese sistema donde aquí no habían ni piezas de repuesto para ese sistema de energía eléctrica y Pedro Pierluisi lo que lleva en el gobierno, ¿cuánto es? Año y pico, no lleva año y medio todavía ahí en la silla esa no lleva un año y medio y ha tenido que recomponer todo eso él no era gobernador, no estaba en el gobierno Jennifer sí, pero él no y Jennifer trajo fondo, eso está ahí, eso está claro eso está claramente establecido entonces el gobernador cuando le preguntan dice bueno yo supongo que ella se refiere al pasado de cómo está la cosa entonces ella va a un programa y dice no que se reafirma en toda la cosa ¿Qué, señor? Qué? pues mire tire para adelante y rete al gobernador y vamos a dejarnos de aguaje ahora no vengan dentro de unos meses así que no quise decir lo que dije porque qué señor ni qué rayo. no nos vamos a hablar las cosas claras porque aquí yo pelo al Partido Popular todos los días ustedes lo saben, ustedes me escuchan o pues, cuando haya que pelar al pene pelo pelo igual sí y habrá gente que le guste, habrá gente que no y yo me voy con surmita tranquilo para la playa y allá todo el mundo que diga lo que le. yo no voy a elecciones si le meten una primaria a la gobernación, al PNP no queda muñeco con cabeza aquí de los PNP de los estadistas en medio de un proceso plebiscitario como nunca antes con la posibilidad real de aprobarse en la cámara un proyecto que viabiliza la estadidad y después a trabajar con el Senado en un proceso de reconstrucción echando para adelante a Puerto Rico pues acá caerle encima al gobernador, porque tiene que un país tercermundista Ah, yo supongo que si ella es la gobernadora salimos del tercermundismo ¿Sí seguro, Sí, porque aquí todo el mundo con la boca es un mamey Jennifer te adoro mamita, besito en el cutis sabroso, sabroso pollo asado Sí, no 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 mi hermano, sabe el trabajo ahora le hablo a los estadistas ustedes saben el trabajo que da ganar una elección en Puerto Rico, para los estadistas. La inmensa mayoría de los medios de opinión pública son antiestadistas. Es a palo con los estadistas todos los días, todos los días. Los gobiernos estadistas tienen que trabajar tres y cuatro veces más que un gobierno popular, porque los gobiernos populares le encubren todo. Miren dónde está el alcalde de Trujillo Alto, que no va a trabajar y sigue cobrando. ¿Alguien ha ido a preguntarle allí de la prensa? No, menos si somos de la pava. ¿Alguien ha ido a preguntarle a Maritere? declarada corrupta por ella misma, que trabajan en que ¿qué hace allí? ¿Verdad que no? Si fueran PNP, el alcalde de Trujillo y, y Maritere fuera PNP, tuviera la prensa encima diciendo que son todos unos pillos. ¿Sabe el trabajo que da? Le estoy hablando a los funcionarios del colegio de PNP, a los que trabajan por décadas, a los que trabajan duro. ¿Verdad que usted se faja para que estén...? A... ah y yo no estoy diciendo que Jennifer González no tiene derecho a correr para lo que quiera. Tiene perfecto derecho. Pero lo que hay que hablarlo, claro, sin miedo. No hay que estar asustado. Voy para adelante y voy a retar. Y tengo derecho a eso y creo que lo puedo hacer mejor. Y se mide. Y la gente vota. Yo soy un botito, mire, yo soy un botito chiquitito como el monito santuche. Yo soy uno más. Un renacuajo. Sí, cada cual vota. Y se decide... Yo no sé por qué no corrió cuando Ricky Rosselló no corrió. Se corrió para comisionado otra vez, debió haber corrido para gobernadora. ¿Por qué no corrió para gobernadora? Y si corrió que no tenía ninguna posición. ¿Por qué no corrió para gobernadora? ¿Qué pasó? Y otros más que se pasan anunciando que van a correr y no corren nada. Relinchos de caballo capao. Pero joroban como si... <risas> tremendo, tremendo. Siempre con la... Con la, con la, con la... Por la cosa para chaval. Y pueden haber estadistas que les moleste lo que les estoy diciendo. Ay, leíto, no digas esa. Mire, yo no guardo la cosa debajo de, de, del tropel. Olvídese de eso. Usted plantea lo que tenga que plantear. Y aquí el que quiera correr, que corra. O apoyan a un gobernador que se ha fajado como un león ahí contra viento y marea. Sí, porque nadie le regaló nada, ¿verdad? ¿Verdad que no? Vino de afuera y ganó una primaria y ganó una elección. Igual derecho tiene Jennifer si, 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 si quiere correr. Pierluisi lo dijo clarito. Igual que dice que va a la reelección. Pero eso de estar comparando a Puerto Rico con un país tercermundista, pregunto yo. Queremos que venga inversión a Puerto Rico y decimos que Puerto Rico es un país tercermundista. Cuando los inversionistas escuchan que la comisionada residente dice que Puerto Rico es un país tercermundista. ¿Usted cree que alguien va a venir aquí a invertir? ¿Usted cree que eso ayuda al gobierno de Puerto Rico? ¿Usted cree que eso ayuda a generar empleo, actividad económica? Pregunto yo, o yo me volví loco. Y yo no sé nada de lo que les estoy diciendo. Sí, sí, mire, mientras más hinchado mejor para curar. Sí, porque me puedo quedar calladito y seguir hablando de los populares, ¿verdad? Y hacerme el moco. No puedo. Es mi naturaleza, me tengo que meter en la pelea. Me tengo que meter... Mire, toda la vida me he metido. ¿Usted cree que ahora después de viejo le voy a oír al no, menos? Ya yo estoy liquidado. Eso es para los que corren. Los que corren son los que tienen que estar muertos del miedo porque son los que pueden perder. Los que ya perdimos no tenemos nada que perder. O sí. No, Yo tengo un programita, yo tengo un programita aquí que hablo una gusanguita aquí diaria de 8 a 10 y alguna gente me oye. Creo que son unos cuantos que me escuchan por ahí y me ven. Sí, sí, sí. Otros programas los ven. El mío nadie lo ve. En mí nadie lo ve ni lo escucha siempre hago un esfuerzo por ser justo no siempre lo logro ¿eh? porque yo no soy de lata ni soy una computadora pero trato de ser justo ese ataque fue injusto no con el gobernador con Puerto Rico porque lo que se pone en entredicho es la capacidad de recuperación. Ah, que uno pueda sentir frustración porque no se ha movido el dinero como corresponde. ¿Con quién primero hay que bregar? ¿Con FEMA? FEMA no es estatal, es federal. Lo dirige un pájaro de apellido vaco. Sí. Lo dirige, vaquero, perdón. Lo dirige un vaquero. Y no tiene caballo. Sí, popular. Lo dirige un popular en Puerto Rico con un montón de trabas para, para eh, eh, soltar los dineros, pues con, con quien primero tiene que bregar la comisionada es con el vaquero que trae en el gobierno federal ahí. Que cuando se dice que se va a decir una cosa, él hace otra. Cuando se plantea que tiene obras para trabajar, él dice que no tiene ninguna. ¿Ve? Con ese es el primero que hay que trabajar. No de ahora, de mucho tiempo atrás. O trabaja en equipo de la comisionada o se dedica a meterle zancadillas al gobernador a ver si lo tumba. Si el torero va debilitando al toro, lo va desangrando para después la estacada final. ¡Eso es, Jennifer! ¡Meterle la zancadilla hasta que le deje el tutazo por la cabeza! ¿Tienes derecho a eso? Lo que pasa es que a mí me gusta cuando la gente habla de frente. Y yo sé que me vas a contestar, pero yo también tengo programita aquí. Sí, 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 sí. sí. Cuando vayas a los pueblos, tú le dices a la gente, voy a retar a Pedro Pierluisi, porque yo soy mejor. Y si el pueblo vota por ti, fantástico. Yo tengo problemas con eso. No te... Mira, he visto gobernadores como locos, ya sabes. Vi a Carlos Romero, vi a Pedro Rosselló, vi a Luis Fortuño, vi a Ricardo Rosselló, vi a Wanda Vázquez. Ahora veo a Pedro Pierluisi. Los gobernadores, ninguno es para toda la vida. Ninguno, llámese como se llame, ninguno. Ahora pregunto yo, ¿qué probabilidad hay de que el PNP gane si hay una primaria de esa naturaleza? Pregunto. pregunto. Otra vez, todo el mundo tiene derecho, esos dos, cualquier otro pájaro que quiera correr en primaria el PNP, pero yo no lo voy a esconder más. Si la comisionada quiere seguir metiéndole zancadilla al gobernador, dele para adelante. Vaya por los pueblos por ahí diciendo que, que hay que liquidarlo. No se me huya, comisionada, dele para adelante, que usted es brava. Yo sé que usted es brava. Pero aquí la única brava no es usted, aquí todo el mundo es bravo. Todo el mundo es bravo y todo el mundo tiene un botellazo. Sí, 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 sí. sí. Esto es sencillo. Recuerdo cuando estaban los apagones eh, el año pasado, de igual manera. Cada vez que tiene una oportunidad, cantazo con el gobernador. Cada vez que tiene un brequecito, vamos a darle un botellazo. Sí, pues, pues no, no hay por qué estar escondiendo nada. Mire, los papelitos para la gobernación hay que llevarlos en diciembre del año que viene. Y el que tenga los asuntos bien puestos va y radica para el gobernador, si entiende que lo hace mejor. Porque si yo entendiera que lo puedo hacer mejor que Pierre Luis, si yo llevo los papeles allí. Leí todo día, aquí estoy, vamos para adelante, vamos a cortar los votos. Y yo, yo he tenido, tuve primarias cuando era político para todas las posiciones, nunca me regalaron nada. Yo tenía que fajarme ahí. Para la alcaldía de San Juan tuve ganar dos, el primero que tiene que ganar dos primarias para ser candidato, dos primarias grandes. Y las gané, luego perdí la elección, así es. Algún día uno pierde, no conozco ningún político que no pierda, a menos que se quite, ¿verdad? Pedro Rosselló se quitó en el 2000, pero después volvió y perdió. Sí, no conozco, y si Muñoz Marín no se hubiese quitado, en algún momento iba a perder, porque así es, uno gana y pierde. No hay que tener miedo, y el mundo continúa después de la política, mire dónde estoy yo, mire fresquecito aquí lo más chulito, mire, que, mire cómo me es queda esta corbatita negra. Y sigue el mundo, y uno sigue tranquilo, si uno, no, uno, no, uno eh, no se le detiene la vida porque no sea candidato a algo. Ahora, siempre de frente, siempre admiro a las personas que van de frente y dicen, yo voy a hacer esto usted puede estar en contra de la posición, pero tiene que, por lo menos yo admiro la valentía y la entereza de uno plantear las cosas como son si yo creo que Puerto Rico es un país tercer mundista y yo lo puedo sacarle a ellos eso yo lo que le planteo al pueblo de lo contrario es darle herramientas a los enemigos de la estadidad así de sencillo Jennifer es darle herramientas a los enemigos de la estadidad, alguien te lo tiene que decir mamita, te quiero, te adoro, te amo, tú lo sabes en lo personal nada nada distinto, nada distinto pero eres política como lo fui yo, estamos todos sujetos a cualquier tipo de cuestionamiento, y lo voy a hacer hoy y mañana, y mientras esté en este mundo, cuando no esté en este mundo, pues ya no puedo ser ninguno, por lo menos en este, a lo mejor en el que vaya después, sigo fastidiando la pita, sí, pero mire, hay que hablar clarito, clarito, para que todo el mundo esté clarito, si la comisionada quiere retar al gobernador, dígalo de frente, voy para encima, y se traba la controversia y cada cual vota, y habrá líderes que digan, estoy con fulano y con vengano. Y habrán otros muertos del miedo, porque siempre está el cobarde Casorilla. Si yo hiciera la lista de los cobardes, no acabo. Sí, muertos del miedo. Ay, no digan, ay, ay esto, lo otro. Ay, que nadie sepa con qué estoy. Y hay ay, ay, quien quiere estar con todo el mundo, ¿sabes? Está el buscón también Casorilla, en todos los partidos. Ay, déjame busconear aquí, a ver que, que no me falle la cosa. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay unos que gritan muchísimo, pero otra vez, relinchos de caballo capaos. ¡Mire! Vine duro a quemar el cañaveral. Llévate el chero.
0: Somos du, 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Z por la, la música y la Z. Ahí
1: estamos, mire, en pantalla quemando el cañaveral. A eso nos dedicamos, mi hermano, como tiene que ser. Sin, Mire, esto no se trata de unos y otros. Esto es un programa de análisis. Lo que veamos lo vamos a plantear desde nuestro punto de vista. Esa es mi opinión, usted puede tener otra. Llevo algunos años en el proceso político, algunos años. No es que no me puedan coger de tontejo, me pueden coger, pero va a dar trabajo, no es sencillito, no es sencillito. ve Es complicado. Mire, y ahora voy a hablar de corrupción, voy a hablar de corrupción. Ayer Néstor Alonso, este fue representante del PNP de La Palma, este pajarito. Yo lo conocí en el 2013, 14, por ahí, yo estaba dando mis primeros pininos de candidato a alcalde de San Juan. Y en el precinto 4 hubo una competencia para la presidencia del precinto, corría Víctor Pareja y otras personas, y entre ellos corría él. Eh, ahí fue que lo conocí. Luego corrió en las primarias para candidato por acumulación en la Cámara en el 2016, y su campaña era básicamente, y lo decía en mi comité, en todos los comités que había, que había que votar por él porque él era no vidente y quería representar a todos esos miles y miles de puertorriqueños que tenían algún tipo de condición que les limitaba su, sus capacidades, ¿verdad? Eh, su proceso de vida. No decía nada más, solo eso. Y el electorado del PNP en aquel entonces validó esa petición y entendió que era momento de que hubiese un representante que diera las grandes batallas que hay que dar inmensísimas para una comunidad puertorriqueña que tiene tantas y tantas limitaciones, ya no físicas, sino las que les impone la sociedad y que hay que levantarlas, erradicarlas, eliminarlas. Y qué mejor que alguien que podía hablar con testimonio personal, con su vivencia propia, y que peleara, diera la batalla en cada rincón de esa legislatura para conseguir la eliminación o disminución de tantas barreras que hay para tantas condiciones eh, limitantes a los ciudadanos. Así fue como llegó a la Cámara. Y allí presidió la Comisión de Turismo, y yo no recuerdo legislación importante de él, probablemente la hay, pero por lo menos yo no, no la recuerdo, no, no viene a mi mente ninguna. Pues resulta que el gobierno federal investigó de legisladores que incurrían en la práctica, cosa que yo pensaba que ya no ocurría, pero pues otra vez eh, donde legisladores, ya no el empleado fantasma tradicional de que es el que cobra sin ir a trabajar, no, este empleado va a trabajar pero su patrono, el legislador le da una cantidad de dinero de salario alta a cambio de que le devuelva parte de ese dinero y personas que no tienen otro trabajo, lamentablemente, entran en ese tipo de arreglo con el legislador. Así eh, fue que llegó el gobierno federal hasta donde este señor, Néstor Alonso, con grabaciones. Grabaciones, audio y video donde él toma el dinero. Esas son las mismas alegaciones que hay contra María Milagro Charbonier. Eh, y Nelson, el de Tualta, olvido el apellido ahora, que ese se declaró culpable ya. Yo no sé cómo él vio ese juicio. Yo no entiendo, no entiendo. ¿Cómo rayo uno ve un juicio donde tienen a uno grabado en audio y video tomando dinero? ¿En qué cabeza cabe eso? Ya les digo que hay que acusado, que hay que darle cinco años más por bruto. Sí, porque hay pillos bruto, bruto son brutos tiene cinco años por el delito y cinco años más por el becerro a quién se le ocurre ver un caso donde te tienen grabado o es que le vas a decir a jurado que lo que están viendo no es lo que ven pero no solo eso en este caso salió a relucir actividades sexuales del legislador en su oficina o sea, tras de que hay una acusación de corrupción hay una alegación en sala que no tiene que ver con el delito de que es un pervertido sexual. Eso lo está escuchando 12 seres humanos que te van a juzgar. ¿En qué cabeza de qué ser humano podía entenderse que no iba a salir culpable? Pues ayer salió culpable. Pensó que le iban a coger pena porque es ciego. Eso es peor, porque la confianza en él fue mayor. No fue para un candidato cualquiera, era un candidato cuyos estándares, él, él los puso más altos porque representaba principios más elevados que cualquier otro legislador. Así que no me venga nadie a mí, es que le pena porque es ciego. No, no era ciego para las traviñas sexuales, veía muy bien, ahí veía muy bien, usaba los otros sentidos, y ustedes saben a lo que me refiero. Y cogía a los chavos, a empleados. Eso es un gran mensaje para los casos que quedan, los que están grabaditos. ¿Qué rayos tienen en la mente estos pájaros para pensar que uno puede esclavizar a un ser humano y decirle te voy a pagar 7 mil pesos, pero me tienes que dar 3 mil a mí? Y pagar la contribución de esos chavos como si te lo hubieses ganado tú. Y si tienes pensión alimenticia, te van a tabular como si ese fuera tu ingreso cuando realmente no lo es. Eso es una barbaridad estos pájaros que llegaron allí porque iban a representar al pueblo y representaban lo mejor del mundo sí culpable alguien esperaba menos que eso pero ayer también sentenciaron a Luis Arroyo Chiqués este es popular eh, Nelson Alonso PNP por lo menos eso decía y Luis Arroyo Chiqués popular por lo menos eso decía también este fue alcalde de Aguabuena. Fue alcalde. Cogía dinero de la basura. Dejó de ser alcalde y le siguieron pagando por cuatro años más el dinero. ¿Usted puede creer eso? Este botó la bola. No solamente cuando está en el cargo. Es que después que deja el cargo sigue cobrando los chavitos. Pero fue y se declaró culpable. ¿Usted sabe cuánto le echaron? Dos añitos dos añitos porque cooperó y se entregó y tres de probatoria cuando yo escuché la sentencia, aunque es a nivel estatal el que les voy a hablar ahora, el de chique es a nivel federal ustedes recuerdan a Víctor Marrero a lo mejor por el nombre no lo recuerdan pero si yo les digo el búho, ¿se acuerdan del senador el búho de Arecibo? Al búho lo acusaron de haber cogido 600 dólares en un cheque que era para un aire acondicionado de una escuela, algo así. No estoy, no estoy tratando de disminuir el delito, estoy tratando de compararlo. ¿Ustedes saben cuánto le echaron al búho? 12 años de cárcel, 12. Más de una década encarcelado. ¿Quién lo sentenció? Porque estas cosas siempre son importantes. Fernando Torres Ramírez ¿se acuerdan de Fernando Torres Ramírez? es juez otra vez después que sentenció al búho debo de ser juez fue secretario del Partido Popular de Daco y ahora lo nombraron juez otra vez está con la toga sí 12 años al búho bien duro como era estadista de métele 12 años y métele 100 porque es estadista métele 100 para que aprenda el búho este, para dejar desplumado al búho. Sin embargo, en la federal, como cooperó a Luis Arroyo Chiqué, le dieron dos añitos. Yo me imagino a todos los que están robando ahora. Sí, porque tiene que haber gente robando ahora. Siempre hay pillo, siempre hay pillo. Donde hay queso, siempre hay ratones. Hace dos mil años invitaron a 12 y había un bandido allí. Eso no ha cambiado, ¿sabe? Puede haber más o pueden haber menos. Los que están robando deben decir, bueno, si me cogen o si yo creo que me van a coger, voy y me entrego y me dan dos añitos. Y para la calle bien chévere. Y tres años de probatoria. A chiqués lo cogieron con su hermano con marihuana en el carro, meses antes de que se declarara culpable. Así que este señor tiene bastantes problemillas encima. Yo espero que cuando salga de la cárcel no viole las condiciones como las está o como le, le alegan al de Macao PNP que violó las condiciones y le van a retirar la libertad en la calle 12 años al búho 2 a Chiqués, a Arroyo Chiqués, de agua buena que no solamente él se metió en lío sino que el PNP que lo sustituyó está acusado ahora mismo también de coger chavito así funciona esto que hay más, eso es lo, esa es la alegación, que hay más pájaros de estos metiendo la mano, que no van a estar conformes con vivir con el salario que dice la ley, cuatro mil, cinco mil, lo que sea, que no es suficiente, que hay que robar, y nos paramos la tarima y decimos que vamos a ayudar al pueblo, y que está, estamos trabajando mucho, eh, cada vez que entrevistan a un político, me encanta cuando dicen, de todos los partidos, eh, trabajando enormemente, cansado de trabajar, eso trabaja, ave María, bendito sea Dios, y trabajan, y trabajan, y trabajan, yo sé que la inmensa mayoría sí lo hace, pero hay ratones, o no. Míralo aquí, Néstor Alonso. Eh, este señor se mantenía, por lo menos hasta hace poco, no sé si todavía, en las redes sociales, felicita, fulano, te felicito en tu cumpleaños opinando sobre proyectos de ley. Yo digo, wow, hay que ser bien descarado, porque, ¿verdad? Bueno, es que tiene que ser. Porque es la falta de carácter. Porque eso es para uno avergonzarse y no salir de la casa. Y eliminar las redes sociales y uno. Y uno hacer un gesto, un acto de constricción. De que uno está claro, de que uno falló y, y, y uno sentir vergüenza propia. Pues no. Tranquilamente. Sigo por ahí como si nada. Como si nada pasara. Sí. Y por eso es que miles de lectores van buscando y escuchando lo que le diga a otro nuevo. No importa quién sea, lo importante es no de los que estaban. Y se, se cree en el cuento del panfletista, del primero que les hace un cuento. ¿Ves? Y siempre hablo del caso de Mariana. Mire un partido político que dijo que eran impolutos, ni COVID le daba a ellos. Y esa señora escondiendo montones de propiedades millonarias en Palmas del Mar. ¿Quién rayo podía creer que Mariana Nogales tuviera propiedades millonarias en Palmas? Pero si ella es socialista. Yo imagino que yo odiaba a toda la gente que vivía en Palmas. Pues no. Nadie sabía. Lo escondió. Pero esos son de los nuevos, de los que no hacen nada, de los que son prístinos y puros y castos. Y tenemos que creerle lo que sea. Quique Questel, alcalde de Santa Isabel, yo conozco aquí que hace, qué sé yo, más de dos décadas. Yo no sé si hay una persona que haya sido referido tantas veces como Quique Questela a la oficina de, del FEI. Yo, yo no sé, a lo mejor hay alguien más, pero increíble. Pues este viene la oficina del FEI, adelanta, publica que le va a radicar cargo. ¿De qué? No sé. Pero le van a radicar cargo. Ya él no es alcalde. Fue alcalde por muchos años. Fue pues otro caso que está pendiente ante la oficina de, del Fiscal Especial eh, eh, Independiente. ¿Cómo uno bregar con esto? ¿Cómo uno atender esta situación? ¿Cómo uno saber quién es pillo y quién no? Bueno, como la tecnología va avanzando tanto, a lo mejor se inventan una prueba de sangre que nos anticipe quién es pillo. ¿Verdad? Hazle una prueba de sangre, a ver si es pillo. Porque cuidado que hemos visto gente, por lo menos que yo jamás pensé. Ayer les hablaba del caso de Horta, popular. Yo jamás pensé que ese muchacho se fuera a meter en una cosa de corrupción, jamás. Y mírelo ahí. Igual que de gente del PNP. Sin embargo, hay otros que cuando los acusan a nadie le da sorpresa, porque uno dice, pues si es mucho duro. No porque uno supiera nada en particular, pero sabe que son gente que actúa a lo loco. A lo loco. El de Humacao, PNP, que está acusado, yo lo vi dos veces en la primaria. No sabía que cometía delito ni mucho menos, ni lo esperaba. Pero lo veía que era medio loquito. Sí, ¿Y usted está medio loquillado. Salió alcalde, para que usted vea, cualquiera sale. Se la de línea, se trepaba con los lagartijos a los postes, a arreglar postes y cables y cosas de esas. Qué bueno es que me pone la luz. Pues no todo el que le da la luz alumbra, ¿sabes? No todo el que le pone la luz alumbra. Algunos lo que traen son cortocircuitos. Ya mismo está por ahí William Villafañez. Quedará Cañaveral. Yo creo que ahí le di bien duro arrancando, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Queda, pero lo va a liquidar de inmediato. Llévate al lachero.